Ah, qu'il est bon de vous retrouver encore ce matin. Merci d'être là, chers amis. Merci de votre fidélité, de votre ponctualité, de votre assiduité. Et c'est toujours un plaisir pour moi, je m'appelle Raymond Perron, de vous accueillir un peu comme ça chez moi au quotidien pour que nous puissions voir ensemble ce que nous enseigne la parole de Dieu. Des vérités tellement importantes, tellement fondamentales, tellement nourrissantes pour l'âme et surtout tellement éclairantes dans un monde qui, qui est de plus en plus obscur. L'obscurité opaque règne maintenant de plus en plus dans le monde. Nous poursuivons ce matin notre euh, étude du chapitre 9 de l'Épître aux Romains. Vous vous souviendrez que lors de notre dernière émission, nous avions vu les versets 1 à 5 et je vous avais dit que nous prendrions deux émissions pour les considérer, ce que nous ferons. Donc ce matin, nous irons d'une deuxième partie sur ces versets-là, une deuxième étude sur les versets 1 à 5 du chapitre 9 de l'Épître aux Romains, que je vous lis dès maintenant. « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. <coughs> Excusez-moi. Nous allons donc ce matin nous concentrer exclusivement sur la deuxième partie de la Péricope, à savoir les versets 4 et 5. Alors, nous, nous avons vu lors de notre dernière émission l'intense manifestation d'amour de Paul à l'endroit de sa nation. Et c'est très certainement un sentiment des plus nobles. En même temps que si l'apôtre s'arrêtait là, toutes ces belles paroles-là ne pourraient représenter qu'un qu orgueil chauviniste, hein, ce qui serait loin d'être vertueux. Nous connaissons tous des gens qui sont très fiers de leur nation, hein, qui, qui, qui s'enorgueillissent d'appartenir à une nation, même lorsque cette nation-là n'a rien comme tel pour motiver la fierté. Ce n'est cependant pas le cas de Paul, ici. Immédiatement, après avoir exprimé son immense affection pour son peuple, il y va de deux phrases explicatives, deux phrases relatives aux nombreux privilèges, aux privilèges formidables, privilèges particuliers des Juifs. Hein? Nous avons lu, et permettez-moi de relire au verset 4 et 5, les Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Dans ce chapitre-là, donc, Paul ira d'un exposé sur le caractère souverain de la grâce de Dieu dans le salut. Mais avant, il nous rappelle qu'il y a néanmoins de grands privilèges même dans les formes extérieures de la religion révélée de Dieu. 
Alors, les privilèges de l'Israël terrestre. L'apôtre fait ici la nomenclature de huit privilèges. Huit Huit privilèges de la nation juive, ce n'est pas peu, n'est-ce pas Et le premier, c'est l'adoption. En fait, c'est le seul endroit dans tout le Nouveau Testament où le concept d'adoption est utilisé pour Israël. Normalement, il s'applique aux croyants en Jésus-Christ, ce que d'ailleurs fait Paul jusqu'ici dans son épître. On se souviendra euh, ce que nous avons lu au chapitre précédent, chapitre 8, verset 15, permettez-moi de vous relire, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, dit-il aux croyants, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et au verset 23, il poursuit, « Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Lorsque, employé pour les croyants, l'expression « l'adoption » fait référence à leur nouveau statut devant Dieu. Statut de fils et de fille spirituelle, statut qui résulte de la rédemption et de la nouvelle naissance. Lorsque le terme s'applique à Israël, il décrit le fait que Dieu a choisi le peuple juif, peuple élu à certains privilèges, par lequel d'ailleurs, par ce peuple-là, il va apporter le salut dans le monde. Les expressions employées dans le reste de la Péricope en donnent d'ailleurs la signification hein, « Israël seul a reçu les privilèges que nous avons mentionnés là et que nous continuons de regarder au verset 4 et 5 de Romains 9. » Le deuxième privilège, c'est la gloire divine. Bon, Le mot « gloire » peut signifier plusieurs choses. Dans le texte original, Il peut servir d'adjectif lié à l'adoption, hein, ce qui donnerait l'expression « la glorieuse adoption ». Il peut aussi vouloir dire « la gloire d'être le peuple spécial de Dieu », c'est certainement glorieux. La plupart des commentateurs bibliques reconnaissent cependant que dans l'Ancien Testament, le mot « gloire » fait généralement référence au symbole visible de la présence de Dieu. Ce symbole-là qui, de la présence de Dieu, décrite plus tard dans le judaïsme comme la shekina. Souvenez-vous, la shekina, et c'est vraisemblablement ce que le mot signifie ici. Alors, ce symbole visible de la présence de Dieu semble avoir pris différentes formes. Hein? Il apparaît d'abord au temps de l'exode d'Égypte, alors qu'il se présente sous forme d'une nuée de fumée séparant la nation en fuite de leurs poursuivants égyptiens. Et cette nuée-là les a guidés pendant tout le temps de leur pérégrination, tout le temps de leur marche au désert, en une quarantaine d'années, les protégeant du soleil pendant le jour et la nuée devenait une colonne de feu pendant la nuit pour servir de lumière et de chauffage au campement. <coughs> Pardon. Lorsque mon épouse, mon fils et moi avons visité Israël il y a quelques années, on a vraiment compris l'importance de cela, parce que euh, lorsque nous sommes allés, entre autres, à Elat, dans le sud, 
Euh, et et c'était l'hiver, là. Il faisait approximativement 32-33 le jour avec un soleil de plomb. Et dès que le soleil se couche, alors là, non seulement la fraîcheur, mais le froid tombe et tout le monde se réfugie dans leur maison. Alors on comprend très bien que le Seigneur les protégeait, les préservait du soleil le jour par cette nuée et le, euh, les protégeait, je dis bien, oui, du soleil euh, par cette nuée et le soir, il les réchauffait, il les gardait euh, bien, au, bien confortablement là euh, avec la colonne de feu. La gloire est aussi descendue sur le mont Sinaï sous forme d'une nuée, une sombre nuée, accompagnée de tonnerres et d'éclairs lors du don de la loi. Permettez-moi de vous lire Exode chapitre 24, les versets 16 et 17. « La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant six jours. Le septième jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant, sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Plus tard, cette même gloire remplira le tabernacle. Exode chapitre 40, verset 34-38. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait déçue et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Et bien sûr, cette gloire attestait à Israël que Dieu habitait parmi eux, que Dieu les accompagnait. Troisième privilège, les alliances. Les alliances représentent la relation spéciale, caractéristique de Dieu avec son peuple. Le mot « alliance » d'ailleurs est d'une immense richesse. Ici, il fait mention des alliances établies par Dieu, D'abord avec les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Et plus tard aussi, il fait référence aux alliances établies avec Moïse et David. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham et ses descendants immédiats, Isaac et Jacob, a été renouvelée à plusieurs reprises. Il s'agit là sommairement de ce que nous appelons les alliances de la promesse. Éphésiens 2.12 nous dit « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Alors, il s'agit bien sûr des alliances de la promesse, de l'alliance de grâce en Jésus-Christ. Par exemple, dans l'alliance avec David, Dieu lui promet un descendant qui s'assiera sur son trône pour toujours. Et effectivement, on sait que Jésus est de la postérité de David et que c'est la réalisation ultime, l'accomplissement ultime de la promesse que Dieu lui avait faite. Quatrième privilège du peuple israélite, la réception de la loi. L'une des principales critiques des concitoyens de l'apôtre Paul était que ce dernier faisait fi 
de la loi, puisqu'il enseignait que le salut était par grâce, le salut était par l'œuvre expiatoire du Christ et non par l'observance de la loi. Paul, cependant, il faut bien le mentionner, n'a jamais minimisé la valeur de la loi. Bien au contraire, il l'a toujours tenue en très grande estime. Rappelons-nous ce que nous avons vu. Excusez-moi, un peu plus tôt dans Romains, au chapitre 3, versets 1 et 2, quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés, la loi de Dieu. Hein, C'est la même pensée que nous avons ici. Aucune autre nation n'a possédé cet extraordinaire privilège jusqu'à l'ère chrétienne, alors que l'évangile de grâce en Christ Jésus a été colporté jusqu'aux extrémités de la terre par les apôtres là et aussi par les premiers missionnaires en obéissance au commandement express de Jésus. Cinquième privilège qui nous est mentionné dans ces versets 4 et 5, le culte. Il est bien sûr ici question de l'ensemble des régulations, des rites et des pratiques religieuses du tabernacle et ensuite du temple à Jérusalem, incluant la construction du temple elle-même, les diverses offrandes et les sacrifices, de même que les fêtes qu'ils avaient à observer. Et toutes ces pratiques-là revêtaient une grande importance en ce qu'elles enseignaient comment un humain pécheur pouvait s'approcher du Dieu trois fois saint. On peut approcher Dieu ou on ne peut approcher Dieu sinon que par le moyen d'un sacrifice sanglant, ce qui témoigne de la gravité du péché. C'est ce que tous les sacrifices de l'Ancien Testament enseignaient, qu'il fallait qu'une victime innocente vienne faire l'expiation de pécheurs coupables. Romains 6, 23 nous dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Le pécheur peut donc s'approcher de Dieu par le sacrifice d'un substitut innocent qui meurt à sa place. Et éventuellement, tous ces sacrifices-là, qui n'étaient que des préfigurations du sacrifice vrai et ultime et parfait, donc, ont été accomplis par la personne glorieuse et majestueuse et unique du Seigneur Jésus-Christ. Sixième privilège, les promesses. L'Ancien Testament est littéralement truffé de promesses de toutes sortes. Et dans ce contexte-ci, l'expression indique les promesses de rédemption pleinement accomplies par le Messie, par le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul en traite d'ailleurs longuement dans son épître aux Galates. Septième privilège, les patriarches. Qui sont les patriarches Ben, Les ancêtres juifs, hein? Abraham, Isaac, Jacob, on peut joindre également Moïse et les autres. Les prédécesseurs, les patriarches, ces hommes illustres auxquels Dieu a bien voulu se révéler de manière particulière et qui ont servi à l'appel et à la bénédiction du peuple ancien. Paul apprécie la distinction nationale significative d'avoir dans son passé des hommes aussi pieux, saints et influents que ceux-là. Et le huitième privilège, les ancêtres humains du Christ. Tout ce que Paul a dit jusqu'à maintenant n'était que l'écho de la croyance de ses opposants juifs qui, eux aussi, considéraient hautement tous ses avantages spirituels, malgré qu'ils ne les comprenaient pas tous correctement. 
malgré qu'il n'en faisait pas toujours bon usage. Il en va tout autrement pour le dernier item que l'apôtre mentionne, à savoir que Jésus était le Messie. Mais tout le florilège de privilèges auxquels Paul a fait référence ne pouvait conduire qu'à Jésus. C'est un incontournable. Il ne s'agit pas d'une collection aléatoire d'items, mais il existe un lien étroit entre ces privilèges selon que chacun conduit au suivant et que tous, ultimement, amènent au Christ Jésus. Nous voyons que le flot des actions divines remonte au patriarche et culmine avec la venue de Jésus. Ces versets font ressortir les avantages spirituels, je dirais, d'une richesse indicible, une richesse qui ne peut se dire, richesse de la religion de l'Ancien Testament. Israël n'a manqué strictement de rien. La nation a été enrichie de toute bénédiction spirituelle et davantage. Hein? Cependant que les privilèges seuls ne sauvent pas. La nation, en tant que nation, n'était pas sauvée malgré qu'il soit vrai que certains juifs l'étaient. Et Paul va répéter cette vérité dans les chapitres suivants. En tant que nation, Israël est la démonstration que les plus grands privilèges spirituels qui puissent être ne peuvent en eux-mêmes assurer le salut. Et c'est la raison de la tristesse de Paul. C'est la raison de son chagrin qu'il exprime de manière si poignante au début du chapitre 9. Et en dépit de ce qu'il de ce qui nous est rapporté hein, au verset 4, tous ces privilèges-là, l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, de qui est issu, selon la chair, le Christ Jésus, béni éternellement, malgré tout cela, personne, aucune nation, aucun individu n'est sauvé ou ne peut être sauvé sans la foi au Christ Jésus. Et c'est l'expérience même de l'apôtre Paul. Rappelons-nous son témoignage, ce témoignage si vibrant qu'il nous fait là, dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 3, versets 5 à 7, où il dit « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né d'Hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte à cause de Christ. Nombreux privilèges, privilèges innombrables que Paul énumère, mais si ces choses-là ne m'amènent pas au Christ, Ces privilèges-là ne me servent de, de rien. Ces privilèges-là ne sont que des, que des indicateurs, que des panneaux indicateurs pour m'amener au Christ. Lorsque l'apôtre Paul a rencontré Jésus sur la route de Damas, tout est venu en lumière. Il a alors réalisé que les privilèges, les pratiques religieuses, le zèle des bonnes œuvres ne pouvaient d'aucune façon lui assurer le salut. Tous ces éléments ne faisaient pas de lui une personne justifiée devant Dieu. 
La seule justice que Dieu accepte est une justice parfaite et seule la justice du Christ imputée. La justice que le Christ nous a acquise à la croix et qu'il a mise à notre compte, seule cette justice-là peut satisfaire un Dieu trois fois saint. Et c'est par grâce, par la foi, que ça se passe. Paul, l'apôtre, a découvert que toutes ces choses qu'il considérait comme des atouts n'en étaient, en bout de ligne, pas n'étaient pas des atouts en bout de ligne, en fin de compte. En réalité, c'était même des handicaps, parce que en se confiant en elle, il ne réalisait pas son besoin du Christ. Il a donc remplacé toute sa religiosité par le Christ Jésus seul. Acte chapitre 4, verset 12. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, le nom de Jésus. » La première application concerne le danger d'être un chrétien nominal, un chrétien de nom. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent chaque matin et qui sont un peu troublés. Ils se disent « Mais qu'est-ce qu'il raconte là, le monsieur à la radio, hein Mais qu'est-ce qu'il veut dire « Ma religion ne me sauve pas, mes bonnes œuvres sont sans valeur ». J'ai élevé une famille dans l'honnêteté, j'ai pratiqué fidèlement ma religion, j'ai essayé de ne pas faire tort à mon prochain, j'ai été fidèle à mon conjoint, et, et même avec tout cela, Dieu ne me recevrait pas dans son ciel. Ben écoutez, c'est précisément ce que l'apôtre nous enseigne. Même si nous avons la meilleure liturgie, la plus touchante, la plus faste, même si nous avons la meilleure religion de notre époque, la plus grande et la plus populaire, même si nous avons des catéchismes, des livres de dévotion, que nous fassions les plus beaux pèlerinages, que je passe mes journées assis dans un bénitier, si je ne suis pas réconcilié avec Dieu par la foi en Christ, tout cela ne me sert de rien. Même si je suis baptiste, méthodiste, catholique, presbytérien, ménonite, pentecôtiste, etc., si je ne suis pas réconcilié avec Dieu par la foi en Christ, tout cela ne me sert de rien. Ça s'adresse d'une manière particulière à ceux et celles qui ont grandi dans un foyer chrétien. Le fait d'avoir des parents chrétiens, d'avoir fréquenté l'école du dimanche, de vous être fait enseigner la Bible, d'avoir reçu de belles valeurs, représente sans contredit de grands privilèges, mais si cela ne vous a pas conduit au Christ, ce n'est d'aucune valeur à salut. La question est d'une grande simplicité, cependant qu'il nous faut bien y répondre. La question est, qui est-ce ou qu'est-ce qui sauve une religion, des bonnes œuvres ou Jésus-Christ Est-ce la religion qui est venue mourir sur la croix pour me sauver Sont-ce les bonnes œuvres qui sont venues mourir en croix pour me sauver Ou est-ce la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Dieu fait homme, Jésus qui, avant de rendre l'âme, s'est écrié « Tout est accompli ». Que veut dire cette parole D'Hébreux chapitre 10, verset 14 car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 
Qu'a dit Jésus au brigand en croix qui vient de mettre sa foi en lui en disant « Souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne ». Jésus lui répond-il « Bien sûr, puisque tu as la bonne religion ».« Ben certain, puisque tu as fait tellement de bonnes œuvres, c'est un bandit, un larron, cet homme-là qui est en train de mourir à ses côtés. » Non, aucun privilège, sinon celui de croire in extremis en Jésus. Et que dire du cœur de l'Évangile Jean 3,16, que vous devez connaître de mémoire maintenant, même si vous n'êtes pas lecteur de la Bible, on le récite tellement souvent, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Non pas afin que quiconque est dans la bonne religion, ou afin que quiconque fait des bonnes œuvres, ou afin que quiconque jouit de privilèges spirituels ne périsse point. Non, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'offre gratuite du salut à tous les quiconques, tous les quiconques que nous sommes, tous ceux qui croient en lui. Il ne nous est pas demandé de changer de religion, d'adhérer à une secte, d'endosser toute une série de pratiques, de nous soumettre à des rites d'initiation, genre religion à mystère, mais il suffit de croire. Et croire... C'est au-delà du sentiment, c'est une dynamique d'action. Si je me repose entièrement sur le sacrifice que le Christ Jésus a fait à ma place, je viens, c'est ça que ça veut dire se repentir, changer de manière de penser, changer d'intériorité. Jusqu'à maintenant, je dirigeais ma propre vie selon mes compréhensions, selon ma raison. Maintenant, je soumets ma raison à la parole de Dieu. Je me soumets à ce qu'il dit, reconnaissant que ce qu'il dit est la vérité. Et la Bible, la parole de Dieu, nous présente Jésus. Non pas n'importe quel Jésus. Non pas le Jésus de la philosophie, de la théosophie, des libres penseurs, euh, ou quelque autre Jésus que ce puisse être, mais le Jésus de la Bible. Avez-vous déjà lu la parole de Dieu Ben écoutez, si la réponse est négative, il est plus que temps de commencer à le faire. Sinon, sur quoi vous reposez-vous Sur des hommes, sur vos propres convictions, sur des choses que vous avez entendu dire, sur des choses que vous souhaitez être vraies. Non, ta parole est la vérité. Hein? Le Seigneur Jésus, Jean 17, dans sa prière à son Père, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile. C'est l'outil pour enseigner et pour rendre à la justice et au salut. Chers amis, ça se termine ainsi pour ce matin. L'émission, cependant, vous reviendra, comme tous les jours, hein, du lundi au vendredi, vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Entre-temps, vous pouvez l'écouter en différé sur notre site Internet euh, à l'adresse suivante, foifm.com. Vous pouvez la télécharger, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, en quelque sorte. Vous pouvez aussi nous écouter en direct, soit dit en passant, par Internet sur foifm.com. Vous désirez euh, nous écrire, ben, euh, si vous allez sur notre site internet, vous aurez là mon adresse courriel, enfin je vous la donne quand même, raymond.perron.cfoi-fm.com Si vous voulez y aller par voie postale, l'adresse est la suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5 Téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 
418-688-0506, ailleurs en province, le 1-877-659-0251. Je vous souhaite une excellente journée et merci encore de votre fidélité. Merci d'avoir été là encore aujourd'hui et à la prochaine. Mmh.